0: 월세방 월세방이 음. 월세방 무서운데. 이 사연은 21년 전 현우 씨가 살던 동네인 울산 중구 학성동에서 일어난 일입니다. 현우 씨의 동네에는 젊은 나이에 남편과 사별을 하고 2층짜리 주택에서 홀로 지내는 한 아주머니가 계셨어요 그분의 성함은 김순희 씨 2층에는 본인이 살고 1층에는 신혼부부인 세입자를 들여서 살기 시작했습니다 잘 다녀와 다녀왔습니다 근데 그곳에는 1층과 2층 말고도 창고방이 하나 있었거든요 오랜 시간 사용을 안 하고 그저 창고로 쓰던 곳이었는데 순희 씨는 그곳을 치우고 세입자를 더 들여야겠다라는 생각이 들었거든요. 그렇게 창고 방에 물건을 싹 빼고 깨끗하게 청소까지 했더니 정말 깔끔해지더라고요. 그래서인지 세입자가 금방 구해졌습니다. 여기 지금 쓰는데 불편한 건 없을 거예요. 저는 어, 괜찮은 것 같은데요? 최근에 근처 공장에 취직한 청년이었는데요. 음. 저렴한 방을 찾고 있던 차에 순희 씨네 창고방이 딱 눈에 들어온 거죠. 그리고 한 일주일 정도 지났나 이른 아침 순희 씨가 이제 마당에서 화단을 이렇게 정리를 하고 있는데 쾅! 문이 쾅 닫히고 우당탕탕탕탕 뛰어가는 발소리가 들리더라고요. 음. 창고방 청년이었습니다. 어... 아이고 총각또또 또 늦잠 잤나 보네. 아, 원래 정시에 칼같이 출근하던 아주 성실한 청년이었는데 요 며칠 이상하게 계속 늦어서 정신없이 출근한것 같더라고요. 요즘 일이 많아서 힘든가? 사실 주인 입장에서 조금 신경이 쓰이긴 했죠. 그러던 중 순희 씨는 좀 이상한 일을 겪게 됩니다. 한참을 단잠에 빠져있던 새벽 3시쯤. 아 저희 아니라고요. 그쪽 아니면 누군데요? 아래층에서 누가 언성을 높이면서 싸우는 듯한 목소리가 들리는 거예요. 그 분위기가 진짜 살벌한 거예요. 아, 아 저희 아니라니까요. 아몇 번을 말씀드립니다, 예? 그쪽 아니면 누구예요, 그럼? 이렇게 가까이 들리는데. 아 저희 아니라고요. 그쪽 아니면 누군데요? 아이 새벽 이게 무슨 일이야? 어? 동네 다 떠나가겠네. 아주머 어. 저 사람 좀 알려주세요. 무서워 죽겠어. 창고에 차뜩 움츠려던 새댁의 모습을 보니까 창고방 청년이 문제인가? 이렇게 생각이 드는 거예요. 아 저기 총각 아왜 그래 무슨 일이야 응? 어? 순희 씨의 목소리에 청년이 쓱 돌아보는데 어. 청년의 얼굴이 한물골 같이 가는 거예요. 금방이라도 휙 쓰러질 것 같더라고요. 아이고, 총각! 아이 얼굴이 왜 이래? 요즘 아침마다 뭐 급하게 나가더니, 아, 이 저기 일이 요즘 많아서 그래? 걱정스레 묻는 순희 씨에게 창고방 청년이 대뜸 이런 얘기를 하는 겁니다. 아줌마, 자꾸! 소리가 들려요. 오쇳소리가 소리. 아니 그게 무슨 말이야? 자꾸 밤에 쇠가 부딪히는 것 같은 소리가 들려서 잠, 잠을 잘 수가 없어요. 음. 1층 사람들은 계속 모르는 일이라는데 아무리 생각해도 여기 말고는 없단 말이에요. 1층 부부 남편이 얘기한 자초지정은 이랬습니다. 며칠 전부터 창고방 청년이 소음 문제로 따지기 시작했는데 음. 하는 이야기가 항상 똑같다는 거예요 아, 아뭐 하는 짓이에요 남의 집에 함부로 들어와서 아, 아. 아이고 저씨 한마닥칼 가는 거 내가? 아, 이 사람 진짜 무슨 소리 하는 거야 아, 아니라고요 아, 어서 나가요 아, 나가라고요 아니라고 아니라고 몇 번을 돌려보내도 시도 때도 없이 문을 두드리는 통에 도저히 못 살겠다고 하소연을 하는 겁니다 순이 씨는 겨우겨우 중재를 해서 청녀를 돌려보냈고요. 그러니까 또 잠잠한 것 같은 거예요. 근데 어느 날 갑자기 새벽에 문을 쾅쾅 두드리는 소리가 또 들려옵니다. 근데 이번에는 아랫집이 아니라 순이 씨네 문을 두드리는 소리였어요. 아, 정말. 그게. 덜 죽이려고 해요. 아 그게 무슨 소리야? 어? 그게 덜 죽이려고 해요. 그러고는 주절주절 얘기를 하는데 그 내용이 매우 충격적이었습니다. 청년 말로는 얼마 전부터 계속 밤마다 집에서 이상한 소리가 들렸대요. 음. 며칠 전 얘기하던 그새소리와 터벅터벅 누군가 걸어 다니는 소리 그리고 낯선 여자가 웅얼웅얼 거리는 소리까지 그날은 피곤했 쩌들어 겨우 잠에 빠져든 날이었는데요 얼마나 잤을까 갑자기 팍 하고 가슴을 짓누르는 느낌에 눈을 뜬 거예요. 근데 그 청년 앞에 보이는 것. 무곡을 입은 여자 무당이었어요. 그리고 그 무당 양손에는 시퍼렇게 날이 선 칼이 들려 있었죠. 그 순간. 마치 곧이라도 하는데 청년의 가슴 위에서 미친듯이 뛰기 시작했습니다. 그때 양손에 들린 칼날이 서로 부딪히면서 쨍한 소리가 울려 퍼지는데 그 소리가 매일 밤 지독하게 청년을 괴롭혔던 그 새소리였던 거예요. 머리끝까지 밀려드는 공포에 청년은 몸부림을 쳤지만 무슨 일인지 몸을 꼼짝도 할 수가 없었어요 그때 청년과 눈이 마주친 여자가 순간 확 다가와서 죽일듯이 째려보는데 검붉은 피 눈물이 주르르 흐르고 있었어요 그리고 여자가 섬뜩한 목소리로 무언가를 읊조리기 시작합니다. 죽여, 죽여버릴 거야. 죽여버릴 거야. 청년은 무당의 절규를 끝으로 몸이 움직여 지자마자 미친듯이 순희 씨 집으로 달려왔던 겁니다. 이 이야기를 끝까지 들은 순희 씨의 심장은 쿵! 떨어졌습니다. 어, 뭘 아나 보다. 잊고 있었던 기억이 되살아났거든요. 사실 그 밤이 한참 동안 공실로 있었던 이유가 있었습니다. 뭐가 있네. 때는 3년 전 처음으로 세입자를 드리기로 했던 때였죠. 그때 1층에 있는 창고방도 저렴하게 같이 내놨는데 그 방을 계약하겠다는 사람이 의외로 가장 빨리 나타난 거예요. 그런부하고 음. 봤더니 아나바야 20대 초중반으로 보이는 젊은 아가씨였어요. 근데 이게 창고로 사용하던 곳이라 아가씨 혼자 살기엔 좀 그럴 텐데 아, 괜찮아요 아, 저 생각보다 근데 막상 아가씨는 전혀 개의치 않아 하는 것 같더라고요 아, 맞다 이거 먼저 드릴게요 네? 아이 고마워요 게다가 월세도 그 자리에서 석 달치를 한꺼번에 네. 턱 내놓더라고요 그럼 가볼게요 응. 이삿날 봐요 네잘 네. 가요 그리고 이삿날이 돼서 아가씨랑 인사나 나눌 겸 해서 마당에 나와봤습니다. 짐 들어왔어요? 어, 네 안녕하세요. <웃음> 근데 거기 실린 짐이 좀 이상한 거예요. 네. 왜요? 색색의 연등 그리고 오색빛깔을 내뿜는 부채 그리고 화려한 그림들 그래서 그곳을 자세히 보니까 빨갛게 글씨가 쓰여 있는 판 하나가 이렇게 보이는 거예요. 백화보살 백화보살 아. 알고 보니 그 아가씨가 신대림 받은 지 얼마 안된 무당이었던 거예요. 아. 그러고는 한 6개월 정도 지났나? 창고방 점집은 나름 조금씩 유명해지는 오것 같더니 어느 순간 손님들의 발길이 뚝 끊긴 거예요. 수희 씨는 이제 걱정스러운 마음에 창고방 문을 두드렸어요. 저기요. 저기요. 아가씨. 아가씨. 아가씨, 어머, 어머. 왜? 순씨은 다급한 마음에 119에 신고를 했지만, 안타깝게도 아가씨는 생을 마감한 후였습니다. 그리고 시간이 지나서 3년 뒤에 그 청년이 창고방으로 들어오게 된 거죠. 순 씨는 정말 이상했어요. 무당 아가씨의 죽음은 동네 사람들도 사실 쉬쉬했기 때문에 어... 창고바 청년을 알 수가 없었거든요. 근데 사색이 되어서 젊은 무당 귀신을 봤다고 얘기하는 청년을 보니까 <목소리> 순간 그때 일이 생각나서 너무 섬뜩한 거예요. 근데 이상한 일은 여기서 그창고야그 <목소리> 그 후로부터 며칠 후에 순희씨는 소름끼치는 꿈을 하나 꾸게 됩니다 꿈속에서 순희씨는 자연스럽게 창고 방으로 들어갔어요 어둡고 텅빈방 한가운데 무복을 입은 여자 한 명이 뒤돌아 앉아 있는 거예요 누구세요? 그랬더니 그 여자가 쓱 뒤를 돌아보는데 바로 그 죽은 여자 무당이 쓱 돌아보는 거예요. 오. 꿈이라고 하기에는 너무 생생한 거야. 와. 그래서 순신 씨는 날이 밝자마자 인부들을 부릅니다. 응. 꿈 속에서 무당이 미친 듯이 긁어댔던 그 창고 박의 벽. 응. 그게 계속 밟히는 아, 거야. 쨍쨍했구나. 그렇게 벽을 허무는 작업을 시작을 했는데요. 응. 어? 사, 사모님 여기 좀 와보십시오. 공사를 하던 인부의 다급한 목소리가 들려왔습니다. 소리를 듣고 달려가 보니까 공사를 하던 인부들 모두 한 곳을 바라보며 웅성거리고 있었죠. 어, 어. 어. 성형님 이게 다 뭐예요? 어. 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 글쎄 그벽 안에 무엇이 어, 있었는지 아십니까 그곳엔 전에 살던 무당의 그 신당에 있던 물건들이 어. 여기저기 찢기고 부서진 상태로 쓰레기처럼 처박혀 있었던 거예요. 실상을 알아봤습니다. 그랬더니, 무당 아가씨가 사망하던 당시 리모델링을 했었잖아요. 그때 고용했던 인테리어 업자들이 폐기물 처리 비용을 아끼기 위해서 그 모든 것을 그냥 벽에 쑤셔 박아 넣어놓고 그냥 그대로 마감을 했던 거예요. 순희 씨는 그제야 이 모든 상황이 이해가기 시작했습니다. 무당 아가씨가 죽어서도 편히 쉬지 못하고 그토록 고통에 몸부림쳤던 그 이유를 알죠. 더 많은 이야기는 목요일 밤 MBC 심야괴담회에서 들을 수 있습니다.